0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 256, primero de julio, señores. En medio de la pandemia los estamos saludando en este Geopodcast de por Streaming, foco en deportes americanos. Tres periodistas latinos de fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos hablando deportes americanos. Y vamos a empezar eh, a hablar justamente... Bueno, hay mucho, mucho, mucho tema, porque vamos a hablar de más de COVID-19, problemas raciales, un eh, premio MVP que tiene algo de polémica, MVP en el béisbol, también sobre el fútbol colegial, parece que se pospondría, ya nos va a hablar Dani Marulanda de eso, la proyección de los latinos en el golf, el vuelo humanitario, algunos deportistas en Colombia para llegar hasta Europa... Se cancela la Copa, o se aplaza mejor, la Copa Africana de Naciones. ¿Qué pasó con Adebayor, la figura que llegó del Olimpia? Pero antes de empezar, Dani Marulanda me tiene un dato sobre lo que fue historia ayer. La historia de Lionel Messi con su gol 700. Hola, Dani. Yo soy Andrés Nieto, estoy en Santiago de Chile. Y hacemos eh, el cambio ahora para vía streaming para la vereda Los Salados en el Retiro, Antioquia, Colombia. Dani Marulanda, ¿al fin que ¿Gol 700 o no de Messi?
0: Hola Andrés, aquí llegó el cambio entonces muy rápido, ya ese stream es tan directo, saludos muy especiales Andrés Bueno, el tema es que siempre va a entrar el debate, porque hay gente que maneja unas estadísticas muy detalladas Hoy hay un periodista en Chile que incluso lo publicó en redes sociales también, lo hace casi todo el tiempo Mr. Chip Y ellos manifiestan que hay un gol en el 2012 de Alexis Sánchez que en la planilla le queda para el señor Leo Messi el árbitro lo otorga para Messi y por eso es que hablan del gol 700 pero según ellos, Messi entonces hoy tendría
1: 699 mm, y lo, lo dice, a ver Garay, saludo Garay 699, Mister Chip ¿no es un tipo de credibilidad en España? sí, claro que lo es, en todo caso si en la planilla dice
2: que es de Messi es una cuestión más sí. anecdótica que cualquier otra cosa, Exacto. un abrazo don Andrés, a usted, a Dani, y a todos eh, claro es de tanta credibilidad que vale la pena mencionarlo. Para él su 699. Lo cierto es que Messi llegó a 700 en un momento muy difícil para su equipo del Barcelona. Muy difícil.
1: Bueno, sí, después del empate de ayer con el Atlético de Madrid. Tremendo partido. Se puso bueno al final, Garay, ese juego. Estuvo bien interesante. Pudo ser para cualquiera de los dos. Con tres penaltis, ¿no? Tres penaltis y un autogol. ¿Anda diciendo el comisionado Silver que se podría frenar la burbuja? que es lo que está pasando con la NBA? ¿Está peligrando la burbuja en Orlando o Garay?
2: Pues no es tan inminente que peligre, Andrés, pero es eh, lo que sí dejó claro, es que podrían tomar decisiones. Eh, yo reitero y lo menciono mucho, soy quizás muy repetitivo, pero hay que decirlo. Eh, lo dijo Fauci y nos lo comentaba y nos lo expuso más como comunicador que cualquier otra cosa Álvaro Martín. El que va a hablar es el COVID-19. Y es verdad, eh, recordemos que hay muchos sitios en Estados Unidos donde están aumentando los casos, entre ellos la Florida. Adam Silver, el comisionado, que habló en Time 100 Talks, sigue bastante confiado sobre el plan de la NBA para reanudar el juego de manera segura, pero admite que una propagación en la comunidad de la NBA podría originar que la liga se detenga nuevamente. O sea, eh, las burbujas están ahí. Va a ser burbuja de la NBA en Orlando. Orlando también será la burbuja de la Major League Soccer. Ya está jugando la eh, Liga de Fútbol de los Estados Unidos femenina. La, la MLS, como lo dijimos, va a estar ahí en la ciudad de la fantasía. Pero dejó claro Adam Silver que está monitoreando con el sindicato todos los días los cambios, los picos altos, la manera como se han eh, levantado, se ha aumentado mejor el número de casos en estados como el de la Florida porque eso puede detener, puede frenar en seco la burbuja de la NBA. Por ahora todo sigue como va, pero no descarta que el COVID-19 lamentablemente tenga la última palabra.
1: Como la va a tener en el fútbol colegial norteamericano, ¿por qué Marulanda, el fútbol del college? ¿Qué es lo que está pasando?
0: Porque es clave, o parodiando lo que acaba de mencionar, quiere decir monitoreando el coronavirus. La gente de la NCAA, en los Estados Unidos y básicamente la Ivy League, que reúne las universidades tal vez de mejor nivel académico y mucha historia en el fútbol americano, aunque no sean grandes atletas los que salgan de allí, hablamos de Harvard, de Yale, pues van a tener una reunión la próxima semana, el miércoles 8 de julio. Y prácticamente hay muchos que anticipan que podrían cancelar la temporada de esa liga, que hace parte de la NCAA, pero entonces ellos no tendrían partidos y más bien se trasladarían a jugar hasta la primavera del próximo año. Por todo el tema, obviamente, de la pandemia en Estados Unidos, quieren estar seguros y dirían que no jugarían este otoño la temporada habitual del de fútbol americano
1: colegial. Bueno, y a eso, colegas, de algo muy especial. Miren una situación que se dio en el béisbol de las grandes ligas con un premio muy famoso, el famoso MVP. Y resulta que hay varios jugadores molestos porque el nombre del trofeo tiene una particularidad, se llama Kennesaw Mountain Landis. Resulta uh -huh. que hay un jugador que se llama Barry Larkin, que fue bueno, un shortstop negro, uh -huh. que fue el más uh -huh. valioso para la Liga Nacional en el año 95, jugando con los rojos de Cincinnati. Claro, claro. El premio Kennesaw fue instituido por un hombre, uh -huh. Mountain Landis. Que fue contratado en 1920 como el primer comisionado de béisbol para dejar atrás un escándalo que había, ojo a lo que les estoy diciendo porque eso es historia del béisbol dejar el escándalo de las apuestas pero resulta que este Landis está rodeado y todo lo que vino con él por una historia complicada un racismo documentado hay un hecho que nadie controvierte en Estados Unidos es que ningún negro jugó al béisbol en las ligas mayores durante la época que este señor fue comisionado de un cuarto de siglo más o menos ¿cuándo terminó esto? cuando Jackie Robinson en el año 47 rompió esa barrera racial casi dos años y medio después de que este señor Landis muriera ¿qué pasa con Landis? que su nombre aparece inscrito en todos los trofeos de la MVP y hasta más grande que el del mismo ganador del trofeo MVP entonces pues hombre se ha presentado esta controversia que ya lleva casi 75 años y que hoy están volviendo a discutir nuevamente. Si hoy están tumbando estatuas, monumentos, ¿por qué no cambiar el nombre del trofeo? Se plantean algunos. ¿Cómo la polémica, Garay, con todo esto que está pasando con este premio MVP del señor Mountain Londis?
2: Y muy seguramente, Andrés, eh, van a quitar el nombre del trofeo. O sea, en el momento en el que estamos, definitivamente tenemos que erradicar, ya que se tuvo la conversación y pese a la pandemia... Qué bueno que la estamos teniendo. Eh, hombre, hay que erradicar, hay que sacar, hay que buscar la manera de borrar de la historia a todos aquellos que en algún momento apoyaron el racismo y la injusticia social. Eh, muy seguramente le van a quitar el nombre del trofeo. Y uh -huh. le doy más del béisbol, siguiendo sí. con la pelota. Pero hablando sí. de, de novedades del momento, las ligas menores cancelaron sus temporadas después de que las grandes ligas decidieron no proporcionar ningún jugador a sus equipos afiliados en medio de la pandemia del coronavirus. O sea, eh, era una decisión que se veía venir, no habrá temporada de ligas menores, ya queda totalmente cancelada, solamente tendremos la temporada recortada, la temporada pequeña del béisbol de grandes ligas.
0: Podcast la sacó del estadio, en Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Hablemos de golf ahora aquí en este podcast que se llama La Sacó del Estadio, hablando de deportes. El golf es un deporte muy institucionalizado en Estados Unidos, pero resulta que hay una proyección interesante que nos va a hacer Dani Marolanda sobre la actuación de los golfistas latinoamericanos.
0: Sí, ese queda ya mes y medio de temporada, porque en vista de la pandemia muchos torneos no se pudieron disputar y a mediados de agosto termina lo que tiene que ver con ese calendario 2019-2020. Son siete torneos en total. La proyección interesante la están teniendo tres latinoamericanos, Sebastián Muñoz, que hoy es puesto 10, Abraham Anser puesto 11 y Joaquín Niman, puesto 17. ¿Y por qué hago énfasis en los puestos? Porque los primeros 30 hasta mediados de agosto son los que llegan al Tour Coca-Cola, el último torneo de cada temporada, que otorga el premio más alto en un deporte individual cada año, que es darle un bono de 10 millones de dólares al número uno, ...durante esa temporada... ...y por eso la proyección está muy interesante... ...porque esos tres latinoamericanos... ...están prácticamente asegurando... ...su participación en ese último torneo... ...y hablando de esos torneos... ...yo quiero ver si Kenneth... ...que estuvo muy pendiente el fin de semana... ...allá en Cromwell con Eric el ...en el, sí. el Traveler's Championship... Sí, ...si, si Audio. le tocó la situación... ...la situación que se volvió viral... ...durante el fin de semana... ...resulta que Ian Poulter... ...que es un golfista británico... ...en uno de sus lanzamientos... ...en uno de los hoyos... ...pues... Se le salió una flatulencia bastante sonora. No, como no hay público. No, hombre, Marulanda.
1: ¿Usted con lo de Leno, el caballo ayer y ahora con flatulencia? ¿Qué le pasa a usted, Marul? Es
2: catológico eres, Marul.
0: No, lo que pasa es que ahí hacemos el análisis de como no hay público, no hay nada de bulla, ya la no, televisión, qué. con sus cámaras, detecta hasta los más mínimos sonidos no, que pueda emitir el cuerpo no, humano. No, y se volvió algo viral porque. Los compañeros empezaron a hacer burlas, pues, pero de buena manera en las redes sociales. Y la palabra de él fue cuando se dio cuenta que ya se había vuelto el tema viral. No, lo que pasa es que tuvimos una mañana muy ventosa, dijo el mismo golfista. Y le respondió su compañero que lo acompañaba, Ali Wayswood, hombre, yo simplemente te sentí muy sólido. Básicamente no, no, no. fue entonces la, la alegría que generó esa jornada ya en la casa de Kenneth. No,
1: muy buena. No, muy no, buena. no, ese, ese video tenemos que ponerlo en, la, en el cuenta de yo, Twitter. Yo en ese momento estaba, estaba por... en la
2: cafetería y, y sí sentí un olor malo, pensé
1: que era que estaban canalizando. No, no, no. Miren, y otra, <risa> algo, otro rollete divertido pasó en el ajedrez. Ustedes saben que yo aquí, gracias a nuestro corresponsal Ismael Arango, les hablo mucho de sí, los aderecistas, sí. o los que no paran porque están jugando desde sus casas online,
2: nunca ¿no? Se me, nunca se me olvida el Mundial de Caterimburgo, usted no estuvo ahí sí, en sí, el estilo sí, sí. de la butaca. pero
1: es que Ma, Magnus Carlsen, que es como el, el que le puedo decir yo, el Federer del ajedrez es, y además, pero es un pelado, Magnus Carlsen está organizando un torneo el Chess24.com, que usted puede ver a través de internet, lo puede ver por YouTube y resulta que pasó algo bien divertido ayer, en una de las etapas del circuito eh, se estaba enfrentando él, que es el número uno del ranking, con el número tres un ajedrecista chino llamado Liden Ding. Sí. Son, ellos juegan cuatro partidas. La primera tuvo una definición inesperada, pero en la segunda la superó en sorpresa. ¿Qué pasó? Que los participantes tienen que cumplir con un tiempo, independientemente del estado de la conexión por internet que tenga. Una falla técnica no es una causa eh, de excusa para una derrota. Y el chino Ding sufrió su problema. Ah. 43 jugadas, iba a llegar a la final, seguramente iba a haber tablas, final parejo, desenlace... De, de unas torres con proyección en tablas, y de pronto, contra cárcel y de pronto se le fue la conexión al chino. 15 minutos, cada uno tiene 15 minutos por competidor, y el chino no tenía margen de recuperación. El tipo perdió la conexión de internet, seguramente tendría un servicio, y perdió la partida, porque no pudo uh -huh. conectarse a tiempo y no pudo eh, finalizar su juego. ¿Qué pasó después en un acto de juego limpio, señores? Como diría el Colorado enao Juego limpio, Carson le le cedió la siguiente partida. Le dejó que ganara la siguiente partida porque okay. sabía que no había sido un problema del chino que se le hubiera dio la luz y la conexión de internet. ¿Cómo les parece algo divertido que pasa en este maravilloso mundo del deporte? ¿Qué va a terminar con...? Hombre, ¿qué pasó con...? Eh, retornemos a fútbol porque me quedé pensando en Emanuel Adebayor, esa figura del fútbol africano que recaló en el Olimpia de Paraguay. ¿Qué pasó con la Adebayor, eh, Marulanda?
0: Que para sorpresa de muchos, pues Olimpia ha decidido rescindir el contrato de un jugador que llegó para esa temporada con bombos, platillos, para Fernalia, pues un africano de ese nivel que estuvo tanto tiempo en la Premier League. Y se va con cuatro partidos disputados, ningún gol, pero eso sí, una patada memorable en Copa Libertadores, que es lo único que uno <risa> ve ahora en redes sociales, cuando enfrentó, si la memoria no me falla, Andrés Iqueneda, defensa y justicia, este africano del Olimpia, pero entonces han llegado un, como a un acuerdo y no va a continuar por acá en tierras sudamericanas, y a pega... favorito de y... África, ¿sí?
1: Dale ¿Y pegarle
2: una patada de esas a defensa y justicia? <risa> sí, ¡Qué
0: es este? de
1: nombre! ¿eh? Sí. Vea, ¿Y <risa> qué pasó entonces con la Copa? Y usted que le interesa Exacto. todo ese fútbol tercermundista y ese fútbol de, no, de otros continentes. Ah, usted está estar feliz con lo de Pinto, ¿no? Que llegó a Emiratos Árabes, ahora sí va a seguir atentamente la actuación de Emiratos Árabes y... con un técnico es colombiano. El... ¿Usted el... se imagina el...
2: cuando a Pinto se le saque la, se le saque la piedra de Emiratos Árabes? Le,
0: le va a completar ese tema entonces de africanos y de Emiratos Árabes. Uh -huh. Sí, uh -huh. África hoy ha anunciado entonces que se cancela la Copa Africana de Naciones, un torneo que siempre lo podíamos disfrutar en enero cada dos años. Por el tema de la pandemia pasa de enero del 2021 ya a enero del 2022. O sea, el tema y eso que África aparentemente en cifras no anticipan tanto foco de contagio como en otras regiones más cercanas a nosotros. En Emiratos Árabes, es que, oiga, un detalle, ustedes deben recordar muy bien, el partido de Emiratos Árabes frente a Colombia en el Mundial de Italia 90, esa fue Real. la última vez que los Emiratos Árabes estuvieron en un Mundial, o sea... Hizo gol el
2: pibe años. en ese partido desde afuera.
0: Desde esa época no están en unos, en unos Mundiales, y pues ahora Pinto irá a, a dirigir esa selección.
1: Y más de COVID-19 y deportes, el eh, club de fútbol inglés, el Wigan, ¿se acuerdan que colombiano jugó en el,
0: en el Wigan? Y sí, Hugo, no, Huguito, a Hugo que decían que era mejor que Messi por aquí en el
1: 2005. <risa> sí, y Hugo, el fútbol turco. Imagínate. Sí, sí Oiga, decían es que,
2: esto... que Siciliano era mejor que Ronaldo Nazario, imagínense.
1: Sí. Pues hombre, este, este equipo que fue alguna vez ganó la FA Cup en el año 2013, está en la segunda división, ha quedado bajo protección de bancarrota debido al impacto financiero de la pandemia. Y hace un mes lo había adquirido un consorcio de... Hong Kong, así que el Wigan, otro que entra en bancarrota, hombre, como el Circo del Sol, por ahí también vi que entraba en bancarrota, y, y más de coronavirus, Adidas, de la famosa marca de ropa deportiva, tuvo que eh, eh, salir de su, ojo a esto, la gerente de recursos humanos, Karen Perkins, porque hubo, eh, sobre todo un grupo de empleados negros, instó a que investigara la ejecutiva, por la estrategia para abordar asuntos raciales en el ámbito laboral. Y no solamente eso, se dieron cuenta que la planta de Adidas, la planta ejecutiva, casi no tenía ni ejecutivos negros ni latinos. Y ya Adidas, Adidas se ha disculpado públicamente y ha dicho, justamente ha prometido que en todos los puestos nuevos, internos y externos, van a ser ocupados por talento negro y latino. Así como nosotros, latinos, que somos los que hacemos este geopodcast de Por Streaming.
2: La gente malinterpreta la bancarrota porque es una palabra fea. ¿no? O sea, uno dice que en bancarrota y, y se relaciona inmediatamente con que o se acaba una empresa o está en la olla, no tiene con qué comer. Eh, hay que decirlo y ustedes lo saben, pero por ahí algunos de los oyentes no. Estas, no. estas empresas cuando se declaran en bancarrota, no necesariamente y la gran mayoría de las veces no es que se vayan a acabar. Lo hacen para liberarse de deudas, porque la ley de bancarrota implica que muchas deudas son perdonadas. Y poder concentrarse en sobrevivir para luego volver a empezar.
1: ¿no? Una, es una reorganización de la compañía. A veces... Eso al final van a quedar mucho más pequeñas, pasó con Aeroméxico, que también se declaró en bancarrota, seguramente va a ser una compañía más pequeña, tienen que vender unos aviones, lo que dice Kenneth Garay, salir de algunas deudas. Si usted iba a decir sí. algo ya para el cierre, Marulano. No, pues,
0: Escuchando eso, entras a palabra tan habitual por estos días, la tal reingeniería de muchas estructuras. Pero no, yo lo quería rematar con el tema de las consecuencias del COVID, de las que usted viene mm. manifestando, Andrés. En Colombia se tenía presupuestado para el 19 de este mes de julio, un viaje con deportistas, básicamente la mayoría de ciclistas, para las competencias sí. en Europa, Tour de Francia y otros atletas, pero resulta que en ese momento no hay autorización para que colombianos lleguen a España, que sería pues, el punto inicial de llegada de ese vuelo, así que a hoy, hay que ser muy recreativos pues todavía no habría ese avance para tener deportistas de Colombia en territorio europeo.
1: Gracias por escucharnos, por compartir por suscribirse, por estar ahí a los amigos del área triestatal que nos ven por Mundonet Radio todos los días de lunes a viernes a las seis de la tarde, también muy amables por estar atentos a este podcast enfocado en deportes americanos se llama La Sacó del Estadio con Garay Marulanda y Nieto desde no. Estados Unidos, Colombia y Chile que la pasen bien, muchas gracias